Dobrý den, dnes si budeme povídat se Zuzkou Klingrovou o tom, co nám radí Ayurveda a yoga dělat pro své zdraví v létě. Ahoj Zuzko. Ahoj Verčo. Jedním z principů Ayurvedy je následovat roční období a být s ním v harmonii. V létě převládá ayurvédská doša pita. Co to znamená? Vysvětlíš to? A tady asi bude chtít letmé zasvěcení do ayurvedy, což je kombinace letmé a ayurveda úplně ne, nefunguje, ale pokusím se. A je důležité zmínit, že vlastně ayurveda mluví a je stavěna na principech pěti elementů. To znamená, že ve všem živém, ať už v nás nebo ve světě okolo nás, se objevují tyto elementy, což je země, voda, oheň, vzduch a éter. A vlastně kombinací těchto elementů vznikají ty ajurvédské doši, o kterých ty se začala mluvit, a země, voda je ajurvédská doša kafa. A oheň a voda je pita a vzduch a éter je váta. Váta doslova znamená vzduch, nebo taky vítr, daleko lepší vlastně překlad je vítr. A pita znamená oheň a kafa se dá přeložit jako hlen, doslova. No a když už si naznačila, že v létě převládá pita, tak skutečně to sebou nese nějaká specifika, jak se vlastně k sobě chovat, co cvičit, co dělat, co jíst, proto aby jsme vlastně harmonizovali ty elementy, které jsou v tom letním období hodně nahoře. Já bych ještě zmínila to, že nejenom roční období, ale i fáze našeho života souvisí s jednotlivými ajurvédskými došami. Takže maličko jinak se třeba v létě k sobě bude chovat malé dítě, které v dětství až do puberty vlastně je hodně nahoře kafa v našem těle, která nám pomáhá růst. Proto malé děti hodně spí, protože proces růstu je, probíhá hlavně ve spánku. Takže ta kafa je taková pomalá, ráda spí, dlouho odpočívá. A potom, když začneme dospívat, tak se začne ke kafě přidávat pita. Takže v produktivním věku od puberty do přibližně 50 let máme všichni přirozeně zvýšenou tu pitu, protože ta pita zaručí to, že jsme nejvýkonnější, podáváme nejvíc výkonů, jsme schopni se postarat, jsme schopni pečovat ať už o své děti nebo o své starší rodiče. A potom ženy poznají vlastně ten okamžik, kdy dojde vlastně v přechodu ke změně, kdy se utlumí ta pita a začne stoupat ta vzdušná douševáta. Čím jsme starší, tím jsme hůře se soustředíme, jsme suší. A ty klouby už samozřejmě mají své problémy. A, šlapy, tak. a vlastně postupně se měníme v prach, což mm-hmm. se nazývá vlastně v Ayurvedě cyklem toho života. Záleží potom samozřejmě, jakým způsobem se staví člověk k reinkarnaci. Pojďme zpátky k létě, k létu. Co, co doporučuješ, co, jak jíst, jak co pít? Třeba vím, že jsou oblíbený ledový nápoje a to vůbec není dobrý z hlediska Ayurvedy. Tak takové běžné doporučení. Je třeba vlastně zmínit, když už jsme začali tu teorii a mluvíme o té pitě, tak vlastně to jak jíst podle ajurvédy souvisí s naším trávicím ohněm. A kdy ten trávicí oheň se nazývá ágní a to, jak kvalitně ten trávicí oheň samozřejmě souvisí s tím, jak jsme staří, s tím, jaké máme predominantní doši, s tím, jak se k sobě chováme a samozřejmě ten trávicí oheň netráví jenom to, co jíme, ale i to, co prožíváme. 
což je důležité samozřejmě zmínit. A Skutečně to letní období, kdy je hodně nahoře ta pita, tak jsme nejvýkonnější. Ono to také souvisí i s tím, jak jsou dlouhé dny, tak samozřejmě se daleko víc pohybujeme venku, víc sportujeme venku a tomu také trochu odpovídá i to, jak bychom se měli stravovat. Pro léto a pro pitu je typická sladká chuť, takže skutečně léto nás vyzývá k tomu si plnými doušky vychutnávat sladké. Zmrzlina. <laughs> Zmrzlina. Určitě z pohledu Ayurvedy, já bych nerada, aby Ayurveda činila dojem, že to je jakýsi box, do kterého se zavřu a prostě to musím dodržovat. Vždycky Ayurveda používá Ayurveda lékaři mantru záležina. <laughs> Takže záleží na tom, jak mám kvalitní ten drávicí oheň. A nikde není napsáno, že když si dám zmrzlinu v létě, že umřu, protože Ayurveda to zakazuje. A záleží na tom, s jakým způsobem s tou zmrzlinou nakládám. Dám příklad, pokud mám hodně pity, je léto, pak samozřejmě já jako pita nebudu mít problém tu zmrzlinu strávit, protože mám hodně toho vnitřního ohně a když ho trochu stáhnu, tak mě to pravděpodobně nebude činit žádný třeba trávící problémy. Když to udělá váta, která je přirozeně chladná, anebo kafa, která je chladná, tak samozřejmě ty trávící problémy nastat můžou. Nafoukne se jim břicho, a můžou mít problém s průjmem nebo naopak se zácpou. I toto se dá obejít, když vezmu tu zmrzlinu, a například na něj nasypu koření, které přirozeně prohřívá, například zázvor nebo skořici, tak to samozřejmě trošku vyrovnám. Kus zázvoru po zmrzlině třeba. No, anebo já třeba dělám, když jako mám neodolatelnou chuť na zmrzlinu, že si na to nasypu právě skořici. Mm-hmm. Takže samozřejmě chladivé nápoje nejsou vhodné. Protože samozřejmě to stahuje ten trávicí oheň a pak to znamená, že všechny ty věci strávím daleko hůř. Ale co se týká právě jako toho jídelníčku, tak v létě já bych řekla to nejvíc benevolentní a určitě čerstvé ovoce. Čerstvé ovoce a může být klidně sladké. Pokud někdo miluje banány, já vím, že hodně části roku prostě banány pro nás jsou velmi těžko stravitelné tak právě v létě je spíš strávíme. Důležitá je taky kombinace těch potravin, protože třeba ovoce by se nemělo kombinovat s žádnou další potravinou. Mezi kombinací čehokoliv jiného a ovocem by mělo být 30 minut. Takže i když léto je třeba vhodné pro čerstvé jogurty, a tak to není dobrý kombinovat s, s ovocem, protože to ovoce potřebuje jiné trávicí enzymy. Ta fermentovaná potravina, jako je jogurt, je sama o sobě hřejvá a když se skombinuje to ovoce, a které je vlastně zvedá to teplo při tom trávení a ještě ta fermentovaná potravina, tak to může způsobit například průjem. Ještě když člověk je přirozeně pita, tak to může Kombinace potravin mi vždycky přišly trošku věda v <laughs> Je to tak, ale uh, Ajur je uh, život a Veda je věda. Věda, takže to je <laughs> věda o věda. životě, takže je to skutečně věda a je to alchymie. Samozřejmě do toho vstupují koření, protože uh-huh. třeba je dobré používat mátu, která samozřejmě ochlazuje bazalka, která třeba ochlazuje potom samozřejmě samotné ajurvédské koření a doplňky stravy. Třeba fenikl, feniklový čaj může pomoct v létě. 
vlažný, ne, ne studený, ne iced tea. No, <laughs> ani ne horký. Aha, ani ne horký. A potom samozřejmě ovocné šťávy třeba. Ale nemíchat. Všeobecně pozor na ty kombinace těch druhů toho ovoce a vůbec smutí jako takové jsou dlouhou a velkou kapitolou v Ayurvedě, protože samozřejmě Ayurveda říká, že každé sousto by se mělo kousat. A smutí ovocné smutí nebo džusy jídlo, bohužel ho nekoušeme, takže tím vlastně eliminujeme třeba ten proces trávení, který začíná už tím, že tu stravu žvíkáme. Tam jsem slyšela u těch smutíček, že pomáhá aspoň poválet v puse, nebo jako rozkousat, jako, a, tam, jako si představit, že to koušu, uh, než to polku. Jo, ale primárně, samozřejmě ta Ayurveda říká, zlaté pravidlo Ayurvedy říká 80-20. 80 se snažím držet ty pravidla a 20 mám na ty malé ústupky do strany, za které se netrestám. Takže jako někdo vám neusekne hlavu, když si dáte smutí. Ideální je volit správný čas pro to smutí, kdy ten trávicí oheň je nejvýš okolo poledne, takže když si dám to smutí okolo poledne, tak ho daleko líp třeba strávím. A, a navíc leko, a třeba v létě, když se baličko posunu od jídla třeba k aktivitám, tak kolem poledne bychom vlastně měli být nejméně aktivní. Mezi desátou a druhou hodinou bychom měli vynechat vlastně aktivity, které nás zahřívají a zvedají vlastně to teplo. A, takže pokud smutí, a, tak k obědu, jak relax na lehátku. <laughs> tak. Pojďme k jogové praxi. Ty jsi zmiňovala tu horkost, nebo to poledne, kdy je ta horkost nejvyšší. Jak správně praktikovat jogu, abychom nezvyšovali pitu, teda horkost v našem těle uh-huh. a nezatěžovali tak srdce, cévy? Uh-huh. Určitě vynechat věci, které přeobecně prohřívají. Jsou to například očistné techniky jako kapalabáty, a dech, který prohřívá, další, další dechové techniky, které třeba prohřívají, jsou to různé práce s tělesnými zámky, které mohou stimulovat intenzivně tu teplo v těle, protože pokud je příliš mnoho tepla, tak to podporuje záněty v těle, proto lidé v létě mývají angíny. Samozřejmě používá se třeba chladivý dech šítali nebo šitkary pranejama, která přirozeně ochlazuje ten organismus, že vlastně i během té praxe to můžu použít, ale pokud cítím to intenzivní pálení a to horko, vzpomeňte si v létě, třeba cítíte úplně pálení těch svalů v pozicích. Vyhýbám se například statickým dlouhým výdržím v asánách. Daleko lepší jsou jemné pulzace anebo plynutí vinyasa jogi, ale ne dynamické, ne silové. Určitě otevírání hrudníků všeobecně ochlazuje organismus, takže pozice, které jdou do záklonu, jsou fajn. Naopak rotace mohou vytvářet intenzivní teplo. Mm-hmm. Takže pozor na, na tuto praxi. Ideální je třeba i nepraktikovat pozdrav slunci, který intenzivně prohřívá, ale použít pozdrav měsíci který má stejně jako pozdrav slunci spoustu variant. Nebo zvolím méně dynamickou variantu pozdravu slunci, pomalejší. Platí tyto obecní doporučení pro všechny, pro vátu, pitu, kafu, nebo je prostě rozdíl v tom, jestli jsem milovník horka a konečně si zahřeju své prokřehlé končetiny, jsem spíš ta ještěrka, co se ráda vyhřívá na slunci a teplo, nevadí, jsem ráda, že je léto. A nebo naopak jsem spíš horký typ. Ne, je to všeobecné. Lehce se zahřeju, potím se v létě, vyhledávám stín. Jako jestli tam jsou individuální rozdíly. 
Vím, na co, kam míříš a na co se ptáš. Toto jsou všeobecná doporučení a platí to pro všechny. A pokud je tam nějaký, takový, nějaký takovýto extrémní sklon, tak určitě by bylo fajn se podívat na to tělo trochu pod mikroskopem, protože to může sebou nést nějaký zdravotní komplikace. Takže všeobecně dodržovat tyto pravidla a samozřejmě 80-20. Jo, ale všeobecně, i když Takže si váta... nesnažit se být perfektní, mm-hmm, mm-hmm. nedělat si z toho stres. I, i, I když si váta a uh, třeba začneš cvičit v 10, tak samozřejmě se to ne, tak neznamená to, že ti za to někdo utrhne hlavu, protože prostě cvičíš v 10, když v létě bys... Večer, do... Ráno, ráno, ráno. Jo, od 10 do 2 přes den. Mm-hmm. A, tak samozřejmě to líp sneseš, než třeba člověk, který je pita a šel by cvičit stejnou praxi. Je to, je to tak, ale že samozřejmě ty váty budou líp snášet třeba tu maličko dynamičtější praxi a než třeba ta pita. Ta pita, když bude ta praxe dynamičtější, tak ji to třeba může způsobit průjem, tobě ne. Mm-hmm. Jo, ale může to třeba trošičku víc unavit, než by bylo záhodno. Můžeš změnit dechová cvičení vhodná pro léto? To už jsem vlastně to říkala, chladivý vlastně dech. Chladivý dech, a šitkary pranajama fantasticky fungují a pomáhají vlastně stáhnout tu horkost, kterou můžou ty pozice vlastně přinést. to je ten jazyk do ruličky? Mm-hmm. A nebo jako když se člověk nadechuje ano. skrze brčko, to ano. je šitali a šitkary pranajama. Nebo se také používá samozřejmě to, to teplo, když se začne v tom organismu zvedat, tak to ovlivňuje ten trávicí oheň, ale může to mít třeba i vliv na emoce, protože potom jsou ty emoce příliš ohnivé. Pokud přilejvám olej do ohně, tak skutečně ten člověk může začít být agresivní, tak je potom samozřejmě dobré pra- pracovat i s těmi emocemi a vlastně harmonizovat ty emoce třeba skrze nádýšou danou střídavý dech, anebo se dá použít čandra běda na nádech levou nosní dírkou a výdech pravou. I čandra běda má různé varianty. Tak ty jsou třeba vhodné na ten vztek. Jaké meditační techniky jsou vhodné pro léto? Ta pita má všeobecně problém s tím, že potřebuje vnímat ten výkon. Zkuste si vzpomenout, jak se chováte na podzim, jak se chováte v zimě, na jaře a v létě skutečně klidně půjdu na závody a klidně si zkusím, jestli dám maraton a podobné věci, že skutečně ta pita je ten perfekcionalismus a touha po tom podávání těch výkonů, což samozřejmě tu meditaci trošku vylučuje. Takže my jsme vlastně přirozeně aktivní v tomhle, Aha, jsme přirozeně nabuzení. Vy taky vytváříme nejvíc odpadu a je potřeba pracovat třeba s lymfatickým systémem v té praxi. A samozřejmě ten perfekcionalismus může brát tu meditaci jako ztrátu času. Já tady budu sedět, meditovat a mezi tím můžu uklidit prádlo, uvařit, nakoupit a já nevím co všechno. Jo, tak to ta mysl vlastně funguje, takže pro ní těžší se do té meditace dostat. Nemusí se člověk bát třeba zvolit meditaci v pohybu, protože ten pohyb na čerstvém vzduchu, když zrovna nejsem na rozpálené poušti nebo na nějaké vyschlé pláni, ale třeba jsem v lese, kde je příjemněji, tak můžu zvolit třeba meditaci v chůzi. 
nebo často se používá třeba meditace, která harmonizuje levou a pravou mozkovou hemisféru velmi intenzivně, což používá třeba tantrická tradice těch, těch meditace, kdy skutečně si uvědomujete, že dochází k té harmonizaci té levé pravé mozkové hemisféry, kdy cítí, pocitujete chlad v oblasti spánku až k mozkovému kmeni a v oblasti temene hlavy. A pity třeba můžou mít, používat i vizualizaci, protože to je také jakýsi způsob nějakého úkolu. A, a můžeme používat i třeba yoga nidru, což není meditace, hmm. ale docha, yoga nidra vlastně nám pomáhá dostat se do obou fází spánku, jak té hluboké fáze, kdy dochází k uvolňování svalů, tak do té fáze ram, kde vlastně dochází k ukládání věcí z krátkodobé do dlouhodobé paměti, kdy uklízíme. Protože ta pita samozřejmě daleko víc potřebuje pečovat o, o tu nervovou soustavu. Mně napadá jen, že yoga nidra je vlastně dobrá i pro ty, kterým meditace může dělat problém. Protože tam je ta pozornost mm-hmm. směřená, směřovaná k tělu, takže vlastně... Mm-hmm, ale to může, může to i, vizu, i vizualizace. I vizualizace. Mm-hmm, když sedím a třeba já používám to, že ty pitě ukážu obrázek páteře a pak jí vlastně říkám, ať si vizualizuje třeba světlo, které postupně naplňuje obratel po obratli tu páteř a když má ta pita ten úkol, tak ho plní velmi dobře. Až moc dobře. Jak, jaké další doporučení má Ayurveda pro léto? Můžou to být masáže nebo aromaterapie? Co tě napadá? Mm-hmm. Určitě třeba hodně Jak se po... příjemnit život. <laughs> Různý, různé vody, které jako spreje na obliči, na obliči mm-hmm. třeba fantasticky fungují. Třeba uh, růžová voda. Ta pomáhá vlastně stáhnout tu horkost toho obliče, protože ta horkost, samozřejmě, když je moc pity, tak třeba jsou běžné sluneční vyrážky. Mm-hmm. A tady ty spreje s tou vodou můžou fantasticky pomáhat. Třeba ním, což je ajurvédská bylina, ta se taky často právě používá dady do těch vod, aby pomáhala vlastně stahovat tu horkost. Ajurveda v létě hodně používá například trefalu, která pomáhá čistit Tlusté střevo je to kombinace tří ajurvédských bylin a to zase pomáhá vlastně trochu stahovat tu horkost. A to si dám ráno do pití třeba. <laughs> to se většinou konzumují, hodně těch léků se bere ráno a večer, mm-hmm. jsou to vlastně podobně jako třeba magnezum. Jo, je to pilulka, kde je vysušená ta bylinka. A je to tak, že trifalu si můžu, může předepsat každý, nebo je lepší konzultovat? Určitě bych to samozřejmě ten... konzultovala, protože pokud člověk by měl příliš nahoře vátu, tak jak si zmínila, že se nemůžu nabažit toho vedra a všichni jsou schovaný ve stínu a já ležím na sluníčku a furt je zima, tak je známka nějaké jo, disharmonie. Mm-hmm. Tak tam potom samozřejmě by nebylo dobré si třeba tu trifalu zařadit samo, sama. Vlastně. Jo, ale můžeme použít i běžné koření, třeba, které dáváme do jídla právě zmiňovaný fenikl. Mm-hmm. A ještě poslední otázku na závěr. Máš nějaký osobní tip, něco, co ti v létě pomáhá přežít vedra nebo naopak ty si váta, takže dostat se do harmonie? A já jsem váta pita, nebo spíš ještě lépe řečeno, jsem pita váta a samozřejmě to úplný teplo mi dobře nedělá. Ale co mi skvěle funguje a vátě to tolik neublíží v tom letním období, je koupel, studeně koupel nohou, to znamená až pokotníky. Jakmile namočím ty nohy do studené vody, schladím vlastně ty kotníky, tak 
krev, která se vrací z těch dolních končetin, je přírozeně chladná, tak to přináší takový pocit lehkosti a lehkých nohou. Takže zbrouzáš mm. potoce. Přesně tak. Přesně a to bys tak. doporučila všem. Asi. <laughs> určitě. Bez rozdílu pranoberatní doši. Určitě, určitě, pokud máte pocit z toho, že se skutečně vevnitř vaříte, tak toto to funguje. A já jsem si to třeba vyzkoušela, když jsem byla na dovolené v létě v srpnu v Palm Springs, kde bylo 47 stupňů venku ve stínu. Takže toto fakt zafungovalo. A co ještě bych určitě zmínila, co používám, je kartáčování na sucho, protože jak už jsme se bavili v létě, člověk je hodně aktivní, vytváří víc odpadu tím, že víc sportuje a to tělo vám bude, nám všem bude vděčné za to, že mu pomůžeme vlastně uvolnit ten odpad z těch svalů do lymfatického systému. Takže to vlastně to pomáhá stimulovat lymfu a tak mm-hmm. jako přirozeně očistit. A rozbroudit. A ještě kartáčuješ ráno nebo večer? Já většinou večer, protože ráno nemám problém s tím se probudit, protože už je docela, stávám v sedm a je světlo, takže ten, ten efekt toho nabuzení organismu ráno nepotřebuju, ale večer po tom, co mám třeba za sebou víc hodin jogi a třeba procházky se psem, jdu na golf, tak kartáčování večer. A pak se osprchuješ. Tak moc děkuji za tipy a přeju hezké léto všem. Já vám děkuji, děkuji tobě, Verčo, a krásné léto.